0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarja Matija Klančar. V prejšnji 30. epizodi sem z Blažem Šterom govoril o anticiklonih. Vse ostale epizode lahko najdete v vaši priljubljeni podcast aplikaciji na vseh pametnih napravah. Najdete nas tudi na družabnih omrežjih, na Twitterju smo vsi na Facebooku pa smo Arso Vreme. Da bodo za nas izvedeli tudi ostali, nam lahko pustite kakšen komentar na Apple Podcasts, vse komentarje, pripombe in predloge pa sprememo tudi na elektronskem naslovu podcast.arso.afnagov.si. Tudi danes bo govora o vremenskih sistemih, tokrat bo vas gostom Gregorjem Vrtačnikom obravnavala polarne vrtince. Seveda pa vam tudi tokrat predosrednjo temo zastavim vremensko ugan uganko. Pred 14 dnevi sem spraševal o neuradno najnižji izmerjeni temperaturi zraka v Sloveniji. Veliko odgovorov tako na Twitterju kot na Facebooku je bilo seveda pravilnih. 9. januarja 2009 so v mrazišču Mrzla Komna izmerili kar minus 49,1 stopinjo Celzija. Gregor, današnjo vremensko uganko pa si pripravil ti, kakšno v to vprašanje za naše poslušalce?
1: Po katerih raziskovalcih se imenuje najbolj južna ležeča meteorološka postaja na svetu?
0: Zanimivo. Me zanima, kakšni bodo odgovori. Lotiva pa se sedaj današnje osredne teme. Tako kot sem v začetku že omenil, bova govorila o polarnih vrtincih. V medijih smo veliko krat že slišali tudi angleško različico Polar Vortex. In me pa za začetek zanima, če lahko razložiš, kaj polarni vrtinci sploh so. Polarni vrtinci se v mediji pojavljajo
1: običajno zlasti v ZDA, takrat, ko pride do odoro, zelo hladne zračne mase iznad Kanade nad ZDA, ko imajo zelo, zelo hud mraz, včasih tudi obilno sneženje. V strokovni literaturi pa najdemo tri različne razlage tega pojma, se pravi polar vortex v angliščini, v slovenščini lahko temu rečemo polarni vrtinec in sicer tukaj ločimo najprej na pojav V troposferi, v spodnjem delu zrača, nekako do višine 10 km, in pa na tisto, kar se dogaja nad tem v stratosferi, gre za dve različni zadevi. Če gremo najprej v stratosfero, to na višini nekaj 10 km. Uh, imamo v zimskem uh, času, v zimskem delu leta, nad uh, tako nad severno kot nad južno poloblo uh, območje močnih zahodnih vetrov ki so najmočnejši približno, približno na 50-60 stopinj uh, geografske širine. Uh, in v, te, v tem območju, se pravi tega območja, zelo hladno zračno maso. Včasih se zgodi, da se uh, ta vrtinec razbije na dva dela ali pa se smer vetra celo obrne. Takrat govorimo o močnih utoplitvah, tako imamo nenadnih stratosferskih utoplitvah S tem je pogosto povezana tudi sprememba vremena v spodnem delu zrače, se pravi v troposferi, se pravi, ko imamo uh, zelo hitro segretje uh, stratosfera nad polarnimi območji po zimi, uh, pogosto pride do dora hladnega zraka, bodi si nad Severno Ameriko ali pa nad Eurazijo, ni pa nujno, ker so procesi v stratosferi samo delno povezani s tistim, kar se dogaja v, v troposferi, oziroma je ta z, povezava precej zapletena. Drugi oziroma tretji pomen tega polarnega vrtinca pa najdemo v troposferi. Polarni vrtinec lahko v splošnem označuje območje znotraj vetrovnega stržena, ki se nahaja na približno 45 stopinj geografske širine, se pravi, to gre za, to gre za stik dveh zračnih mas, polarne in pa uh, subtropske zračne mase, uh, Kjer je uh, polarni zrak uh, bistveno hladnejši od tega, ki se nahaja v bližini ekvatorja. Uh, ta temperaturna razlika povzroči seveda tudi veliko razliko v gostoti zraka, no in zaradi tega pride do nev, nev, neravnovesi, na uh, ner 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 neravnovesju v zračnem tlaku, nekje na okrog 45 stopin geografske širine in na tem območju zato pihajo močni zahodni, prevljeloči zahodni vetrovi, ki jim v višinah pravimo vetrovni stržen oziroma jet stream po angliško. No in vse, kar je na notrni strani tega uh, območa teh močnih vetrov, proti tečaju, vse to skupaj lahko je polarni vrtinec, ker se dejansko večina zraka giblje v smeri se preglide zemno ozgore navzdol v smeri v smeri ki je ciklonalna se pravi nas, proti urnem kazalcu. to pomeni da pihajo bolj manj zahodniki Slede ta polarna fronta valuje proti severu ali jugu to, to se pravi ta polarni tudi ta vetrovni stržin in kadar seže bolj proti jugu Smo pod vplivom, recimo Sloveniji, pod vplivom polarne zračne mase, kadar se ta premakne proti severu, smo pod vplivom subtropske zračne mase in to nihanje povzroča v resnici vremenskega dogajanja v zmernih geografskih širinah. Potem še naslednji, tretji pomen pa je um, povezan tudi s troposfero, vendar pa nekolik manj očitni na tleh, gre pa za to, da imamo časih znotretega polarnega, te, te, tega obsežnega polarnega vrtinca, tudi manjša jedra, hladnega zraka v višinah, uh, v katerih zrak tudi ciklonalno kroži, gre kot za nekakšne dvignene ciklone z skroženjem zraka. In ti cikloni so običajno veliki tam okrog tisoč, mogoče dva kilometrov in se pojavljajo uh, bolj severno, uh, večinoma tam nad 60 stopingov grafske širine, no in tudi tem pojavom, tem majhnim, se pravi, dvignenim ciklonom, ki so nekako od 5 km ali več višine nadmorske višine v ozračju, lahko tudi poimenujemo polarni vrtinec. V javnosti se seveda, kot ste morda že uganili, pa se najbolj pogosto pojavlja ta besedna zveza z drugim, drugo razlago in sicer da gre za zda, to veliko območje hladnega zraka, ki se razteza za vetrovnim strženom oziroma polarno fronto proti severu. In kadar se vse skupaj to premakne nekje na zemlji proti jugu, pridejo tisti kraji v območje hladnejšega zraka.
0: Um, tukaj se mi zdaj pojavlja vprašanje, glede na to, da si govoril, da nad našimi kraji v bistvu ima to vpliv največkrat pozimi. Ali v poleti drugače tudi obstaja ta polarni vrtinec, kot si v bistvu se razložil že v začetku in mogoče tudi kakšen vpliv ima pa takrat, recimo na naše kraje?
1: Ja, kot rečeno, v stratosferi je polarni vrtinec prisoten praktično samo po zimi, medtem ko se poleti vetrovi obrnejo, pihajo v drugo smer, Medtem ko v troposferi popularni vrtinec, ustraja skozi vse leto, res pa je, da je po zimi močnejši kot poleti. Poleti se običajno meja med hladnim zrakom na severu in pa toplim na jugu pomakne nekoliko bolj severno, ne poteka več čez v srednji ali južni del Evrope, tam več bolj čez severno Evropo, kar pomeni, da uh, naši kraji praviloma poleti pridejo manjkrat pod vpliv. Tega polarnega zraka izmed severa, kot recimo pozimi.
0: Mi lahko rekli drugače, da ima polarni vrtinec tudi nek bistveno vpliv na razporeditev letnih časov na severni polobli.
1: Ja, seveda, nedvomno ne pripomore k temu, da uh, je temperatura, no, pa tudi padavine, da so bolj, zaradi tega bolj razgibane v tistih krajih, ki ležijo v območju, tega um, v dosegu tega polarnega vrtinca. Uh, s tem, ko se izmenjavajo obdobja toplega in hladnega vremena, uh, drugače pa uh, je ta polarni vrtinec še sam po sebi posledica letnih časov oziroma različne uslončenosti zemlje.
0: Um, mogoče veš, kako pa merimo drugače jakost teh vrtincev oziroma tega polarnega vrtinca, Je mogoče kakšna povezava v kakšnih enotah oziroma v kakšnem indeksu?
1: Ja, recimo eno od najbolj pogostih meril um, moči polarnega vrtinca lahko tako meni, uh, kazalnik uh, arktičnega uh, nihanja uh, in sicer gre za uh, sliko recimo temo, na širšem območju uh, zračnega tlaka pri tleh ali pa v višinah, kadar imamo nad uh, severnim polom in okolico območje visokega zračnega tlaka Takrat, takrat so vetrovi večinoma pihajo v tem, v tem območju eh, iz vzhodne smeri in ne zahodne, kar pomeni, da je tudi v tistem območju v višinah eh, ponavadi relativno relativno topl zrak, medtem ko pa na okoliških območjih, se pravi, če gledamo proti, eh, zmernim agravskim širinam, pa prihaja v takih situacijah pogosto do prodorov hladnega zraka. No, to pomeni, da takrat, kaj imamo šibak, polarni vrtinec, je večja verjetnost, da recimo nad Evrazijo ali pa nad Severno Ameriko pride do uh, izrazitih uhleditev do obdobi mrzlega vremena, kadar pa je polarni vrtinec močan, imamo pa veliko razliko med toplim zrakom na jugu in pa zelo hladnim na severu, pa pomeni seveda, da tisti kraj, ki le občasno doživijo te ohladitve uh, severa, uh, so v sorazmerno topli zračni masi in takrat imamo pa recimo v Evropi ponavadi zelo toplo vreme v sredozelju, pa zelo mrzlo na skrajnem severu, v Skandinaviji ali pa na Islandiji.
0: Um, mogoče veš, kako pa poteka napovedovanje uh, tega, uh, mogoče tudi str stratosferskega polarnega vrtinca?
1: Ja, podobno kot napovedovanje vremena v nižjih delih ozračja, se pravi oziroma v troposferi, je tudi meteorološki modeli, se pravi, zračunavajo tudi stanje ozrača v stratosferi, ki sega približno 10 km do 50 km nad tlemi. Uh, je pa težava v stratosferi ta, da imamo tam na voljo pistveno manj meritev, tam seveda ne moremo izvajati meritev na tleh, ker je to tako visoko. Uh, druga težava je pa, da v stratosferi običajno ni nobene oblačnosti. Vremensko dogajanje, kot ga poznamo, spodaj tam ne obstaja, Vseeno pa prihaja do zelo velikih temperaturnih sprememb v, v stratosferi in pa, kar je še posebno pomembno, skladno s temi spremembami temperature se odzivajo tudi nekatere reakcije, ki so recimo pomembne pri nastajanju ali pa razgradni ozona.
0: Še zadnje vprašanje. V javnosti seveda zdaj veliko krat slišimo podnebne spremembe, a ne? izraz. Mogoče imaš kakšno, v bistvu kakšno odgovorno vprašanje, kako so podnebne spremembe povezane mogoče z uh, polarnimi vrtinci, ali obstaja kakšna povezava?
1: Ja, prav zelo očitne povezave, uh, tako če bi na hidro pogledali podatkov, ni. Uh, res pa je, da kaže, da, uh, s, uh, da se ta maja med toplim in, zrač, uh, toplim in hladnim zrakom ki označuje nekako polarna fronta oziroma vetrovni srženju v višinah, da se ta maja z globalnim segrevanjem pomika nekoliko bolj severno, pri čemer seveda so med različnimi območi zemlje tudi razlike, se pravi v Evrazi nekoliko drugače kot recimo nad Atlantikom ali pa severno Ameriko. V prihodnosti z nadaljnim segrevanjem pričakujem lahko da se bo ta maja še nekoliko bolj pomaknila proti severu, kar pomeni, da bo Splošno da bodo cikloni, ki nastajajo, ali pa so nekako povezani z zato majo med zračnimi masami, potovali splošno nekoliko bolj severno, kar pomeni, da bi lahko to um, bilo bolj ugodno za večjo količino padavine recimo v, v severni Evropi. Evropi pa po drugi strani pa zlasti po ima nogodno za sredozemlje, ker, ker se bodo še drugi dejavniki verjetno združili v to, da bo sredozemlje postalo še bolj sušno kot je zdaj.
0: Pa še čisto zadnje, zadnje vprašanje. Aktualno stanje, ali lahko mogoče pričakujemo v naslednjih tednih, mogoče kakšen prodor zraka, ki bi ga lahko povezovali z temi polarnimi vrtinci, ali bo še vse eno ostalo uh, Takšno anticiklonalno vreme, kot smo ga navajeni, že od konca decembra. Uh,
1: že od konca decembra, pa tudi večji del januarja, imamo dokaj neobičajno uh, vremensko situacijo v Evropi. Polarna fronta je pomaknjena precej proti severu, na severni del Evrope. Uh, veliko bolj severno, kot je običajno po zimi. Zdaj tega večji del Evrope v topli zračni masi. Vsega, vsake toliko časa, plus knje nekaj hladnega zraka tudi nad srednjo Evropo oziroma naše kraje, uh, dolgoročno ni videti, se pravi, tpo, tako pot uh, uh, izračunnih meteoroloških modelov za tam deset dni naprej, kot tudi pri recimo temo sezonskih napovedih ni videti, da bi se situacija bistveno spremenila, Vendar bomo pa težko, težko prestali recimo drugi del zime, brez, da bi prišlo do kakšne izrazite v Se pravi, da, bi, da bo ta polarna zračna masa odrla na, na naše območje in da bi prišlo do močnejše
0: v Gregor, mislim, da sva pripeljala polarne vrtince do, do konca. Hvala ti za tvoj čas in pa za zanimivo razlago. Hvala tudi tebi. Tudi tokrat bomo v obetih obetjih prognostika Blaža Štera. Blaž, kaj nas čaka v prihodnih dneh?
2: Ja, pozdravljam. Ja, čaka nas dokaj dinamično vreme. Nad nami namreč kar izrazit vetrovni stržen, to pomeni, to je območje izrazitih vetrov. Tako da recimo vetrovi dosegajo visoke hitrosti, tudi nad 150 km na uro, na višini okoli 9 kilometrov, to pomeni, da se bo vreme hitro spreminjalo. Že da recimo po noči, nas bo prešla hladna fronta in ta bo jutri, se pravi v sredo, že nad Črnim morjem, tako da dokaj hitro se bo pomaknila čez cel Balkan. Vse do konca tedna pa bo predvsemilo za ta čas pa tudi v začetku prihodnega, ne kaže na največjo spremembo. Razmeroma toplo pa ne bo samo pri, ma, pri nas, ampak posod po Evropi. Izjemam bo le in sever, sever celine, kjer bodo bo temperature recimo blizu povprečja za ta čas. Drugi po Evropi pa bo recimo za okoli 5 stopin nad dolgoletnim povprečjem, tako da Slovenija ne bo nobena izjema. Uh, nad severnim Atlantikom se držuje območje nizkega zračnega tlaka, gre za obsežen ciklon in ta ciklon nekako nad Evropo dovaja oziroma ta cirkulacija, um, pomeni, da imamo nad Evropo zahoden tok um, in ta vlažen oziroma topo atlantski tok um, bo dosegal celotno Evropo skoraj da. Um, ja, bo, pa, um, bo pa občasno tudi pri nas nekaj več oblačnosti, predvsem zaradi severo višinskih vetrov nad nami, tako da morda v višjih plastih. Um, V sredo in četrtek občasno nekaj več oblačnosti, vendar pred tleh so razmeroma sončno vreme. Tudi zaradi tega vetra, ki bo občasno segal tudi nižine, bo megle manj, kot smo bile vani v preteklih dneh, tako da bo manj megleno, več sonca. Manjša sprememba vremena pa nas čaka potem v petek. Ko bo, se bo ukrepil jugozahodni tok nad nami, in takrat bomo imeli tipičen jugozahodni tip vremena, se pravi več oblačnosti v zahodni polovici države, man na vzhodu, bodo pa tudi kakšne manjše padavine, potem ob koncu tedna zlasti na notranskem pa na primorskem lahko uh, rahlo dežuje Rusi. Uh, tako da, ja, vreme bo dokaj pestro, ampak uh, bo pa zelo toplo sednji. To lahko omenimo. Um, le v četrtek bodo temperature padle pod lediščem zutraj, potem pa bo v glavnem um, tudi jutra bodo dokaj topla, čez dan pa še bolj seveda, um, temperature bodo nekje od 10 do 15 stopin, čez dan najvišje dnevne temperature. Na vzhodu pa lahko pričakujemo, da bo ob koncu tedna tudi nad 15 stopin tako da res bolj zgodne spomladanske razmere, kakor pa zimske. Um, ja, tudi seveda v gorah pričakujemo toplitev, tako da bo precimo smuka, če se odpravljate na, um, na smuči, bo bolj spomladanska kot zimska. Um, velja pa tudi nekaj previdnosti zlasti, če se odpravljate v gore, uh, kajti povečala se bo nevarnost snežnih plazov, ta sneg, ki je zapadel v torek, Bo zagotovo um, postal mokr uh, oziroma se bo razmočil ob tej otoplitvi in zaradi tega se bo povečala nevarnost snežnih plazov. Um, tako da ja, ob gora nekako ocetujemo, zlasti tam, ker je um, večnega. Um, bo pa potem morda v začetku prihodnega tedna oziroma sredini prihodnega tedna prišlo do spremembe, kajti nakazuje se že nekaj časa da, da se bo ohladilo, je pa zaenkrat še negoto kako izrazita bo ohladitelov in ali bo ob tem tudi ali bodo tem tudi padavine, ampak vendar naj ne vsa nekaj možnosti je za kakšne uh, padavine in tudi morda tudi sneg po nižinah
0: Tako da spremljajte naše vremenske obete, ki jih pripravljamo naša ekipa podcasta, tudi na Twitterju pod hashtagom eh, obeti, ja. eh, kjer vas bomo v bistvu tudi vsako, vsak četrtek eh, obveščali o poteku vremena za vikend in pa mogoče v prihodnjem tednu.
2: Ja, za zagotovo tudi naše vsakodnevne napovedi, eh, tako da, ja, verjetno bo še zanimivo pred naslednji teden.
0: Najlepša hvala, Blaž.
2: Ja, hvala tudi vam.
0: Tudi tokratni podcast pa bomo zaključili z vremenskimi zanimivostmi iz obdobja od 15. pa do 25. januarja. Najvišja temperatura je bila izmerjena na postaji Podnanos, 17. januarja je bilo 14,2 stopinje Celzija. Najnižjo temperaturo smo izmerili 19. januarja na postaji Kredalica. Temperatura se je spustila do minus 14,4 stopinje Najhitrejši sunek vetra smo izmerili na postaji Slavnik, 20. januarja je pihalo s hitrostjo 95 km na uro. v obdobju od 15. do 25. januarja ni bilo veliko. Največ v enem dnevu jih je 19. januarja padlo na postaji predel 6 mm. Za konec pa še podatki o najbolj sončnih postajah. V celotnem obdobju so največ sončnih ur zbrali na postaji v Vedrijanu 61 ur in 24 minut, Najbolj sončen dan pa je bil 23. januar, ko je na postaji slavnik sonce sijalo 8 uri in 48 minut. Z vremenskimi zanimivostmi smo 31. epizodo Arso Podcasta pripeljali do konca. Hvala vam, dragi poslušalci, za poslušanje in pozornost, obilo lepega vremena do naslednjič in se slišimo čez 14 dni.